0: FM78 トト私も今回行って初めて知ったんですが。チケットを購入せずに入園門にある読み取り機に交通系 IC カードをかざすだけで入園できるようになったんですね便利ですよね赤いもみじや黄色いイチョウなどグラデーションになっている葉っぱを見てとっても癒されましたたくさん写真撮っちゃいましたよ青空とのコントラストが映えて本当に美しかったです一方ダイナミックな紅葉を楽しめるのがカナダ国旗の真ん中には赤いサトウカエデシュガーメープルの葉っぱがあしらわれていますよねそんなカナダの東には全長およそ8 0 0キロにわたってカエデが多く群生している観光ルートがあり日本ではメープル街道として親しまれています紅葉の見ごろは日本よりも早く例年10月中旬頃までだそうです機会があればぜひ見に行ってみたいなと思います今週のゲストはカナダの大自然を撮り続けている写真家岡野翔一さんです岡野さんはカナダに30年近く通い紅酒やオーロラそしてカナディアンロッキーの写真を撮っていらっしゃいます中でも4年に一度およそ200万匹が川を遡上する紅ケに魅せられその産卵シーンなどを捉えた写真集「命巡る川カナダの紅ケを先頃出版されました今日はそんな岡野さんに紅ケの生態や写真家になるきっかけとなった星野道夫さんとの出会いなどお話しいただきます The Flintstone. Nature is BA.FM」から帯渚がお送りしている「THEFLINTSTONE トト」今週のゲストはカナダの大自然を撮り続けている写真家岡野翔一さんです岡野さんは三重県四日市市出身。1995年日本写真芸術専門学校を卒業。フォトジャーナリスト、樋口健二さんに指示。現在は、カナダの大自然をテーマに撮影活動を続けていらっしゃいます。そして先頃、命めぐる川、カナダの紅酒という写真集を出されました。これは、カナダ、バンクーバー島の間、ジョージア海峡に注ぐフレーザー川の支流、アダムス川に4年に一度およそ200万匹が遡上するその名の通り真っ赤な色になった紅酒の生態を捉えた写真集で集大成的な作品となっていますそれでは岡野さんにお話を伺っていきましょうそもそもなんですがどうしてカナダの川で紅酒を取ろうと思ったんですか
1: 最初きっっかけになったのが釣りっっていう釣り漫画だったんですね小学校の時に読んで初めて意識した外国でで行ってみたいなってのはまあ子供頃にあったんですけどで実際大人になって行ってみると、まあ、自然が広くてでたまたま現地の新聞に紅崎の,の記事が写真に載ってたんですよねでそれの写真が本当とおっしゃる通り赤くてこんな魚えっえいるのっていう感じでで行っっっててみたたいなと思って
0: そこがきっかけでしたよねもう写真だけでもすごく衝撃的ですけれども<笑>、はい、実際にご覧になっていかがでした
1: いやあのもう圧倒されたのと、うん、綺麗すぎて生き物なんですけど生き物に見えないなんか一つのね芸術作品みたいな感じでうもうずっと見とれてましたよね。何これ<笑>こんなに綺麗すごいっていう感じでしたよね、うん
0: 。もう名前の通り、本当に顔以外のほとんどが真っ赤ですけれども<笑>、はい。日本ではヒメマスとも呼ばれていますよね
1: 。はい、はい、そうですねえ
0: 。これいつもこんな赤い色をしているっていうわけではないんですか
1: 。ええ、実は海の、あの、中では、あの白いんですよね。で、それがあの、まあ、三男に向かって河口から。アナリウ力の川に向かっていく途中に、まあ、徐々に徐々に赤く変わってくるっていうことなんですね、まあ、詳しく言いますと竹の中の体の血液これがだんだんとその表面の方に移行してきて体の色が赤く染まってくるっていうのがこの紅リザケの赤くなる原因だそうなんですよねはいうんオ
0: スもメスも
1: 赤くなるってことですかそうですねはいあの、まあ、川に変わってくるあてに徐々に徐々に赤くなってくるっていうんで、まあ、あの、本当に綺麗ですよね。うっとりするぐらい
0: 。<笑>えー、岡野さんは、このカナダのアダムス川に何年ぐらい通われてるんですか
1: あの、最初に行った時は1994年
0: 。これはあの
1: 、写真学校の学生の時だったんですけども、ええ、まあ、とにかくどんなものかと,見と、<笑>見てみたいと思って行ったんですけども、とにかく川に登ってくる、この鮭自体のぶつけさちが、それからあと胸のすごさ。<笑>で初体験ですよね<笑>。北海道とかで鮭とか見たことないもんですから、はい、初めての川の素性がカナダで鮭も、で、こんな赤い鮭っていうのが、すごく衝撃的でしたね
0: 。Feel the breeze with the pleasure of music.They FM 7-8 The Flintstone. BFM から帯渚がお送りしている「ザ・フリントストーン今週は写真家の岡野章一さんにカナダの川に遡上する紅酒のお話を伺っています綺麗すぎて岡野さんが思わず圧倒されたという紅酒生き物というより芸術作品に見えるって本当に衝撃的な美しさですよねサケは自分が生まれた川に戻ってくる習性がありますがアダムス川に戻ってくる紅サケはどんな一生を送るんでしょうか
1: あのまあざっくり言いますと皆さんご存知じゃないように親酒が戻ってきて産卵をしてで卵は翌年ぐらいからまああの帰ってで、それから帰ったあの卵が稚魚になって成長していって、で紅崎の特徴っていうのは、そこから直に海に下るんではなくて、うん、1、2年ぐらいでしょうか、ある程度、下流の湖とかで過ごすんですよね。そこから大きくなってから、海に降りていくって形にはなりますね。そこから海を回遊していって、まあ、4年後に、ちゃんと帰ってくるっていうのは、本当不思議なんですよね。4年後<笑>はいいどういうあの計画が頭の中にあるのかっていうのがすごく不思議なんですけど、まあそこもちょっと神的なところですよね
0: 。じゃあその4年に一度はもうものすごい群れになるっていう感じなんですか。どどんな感じなんですか
1: 。あのー、まあ一気に上がってくるっていうわけじゃなくて。まあ言ってみたら、細長い列になって、徐々に徐々に上がってくるんですよね。ですので、一番先頭群れが上がっていくるのは大体も早くて9月の下旬ぐらい。で、それから徐々に徐々に上がってきまして、だんだんだんだん大きくなってきて、すると川のあの、まあ行ってミスとかどんどん。増えてくるわけですよね、はい、どんどんどんどん来ますのでで増えてきて増えてきて増えてきてってでそこからもう産卵したりとか、まあ、流れたりしてもうぐちゃぐちゃになってるんですよすると11月の下旬ごになってくるとやっと落ち着いてきてもう12月頃にはほぼ酒がもういなくなるっていう死んだりとかしてなされたりしていなくなるっていうのが流れですよね
0: 。ああののののアダムス川ととといいうううビビッッググラランンってて、ねえーはい、特徴があると思うんですけれど、はい、改めてそのビッグランの説明をしていただいてもよろしいですか<笑>こ
1: れはねあの、現地の方が、はいまあ、例えば新聞だったりのところで、ビッグランもしくは、まあ、あのレッドラン、まああの、魚が赤いんで、レッドランとか、えー、あとサーモンランとか言ってるんですけども、実はこの川って、あの行ってみたらあの、山奥の川ではなくて、国道も鉄道も走ってる、まあ、民家の近くにあるんですよね。ですので、はい、本当に交通の便もいいし、行ってみますと、日帰りで行って帰ってこれるような、バンクーパーからも、あの、チャーターバスが出たりするんですよね。ですので、まあ、あの、実際、あの、アダムス川の本流になっているフレーザー川ってのがあるんですけども、そこでもいくつか上流の方には、まあ、ビッグラン的な川はいくつかあります。まあ、だからでも、このアダム・スパーっていうところはまあ行ってみたらメディアもいらっしゃる撮影家もたくさんいらっしゃるんで、うん、徐々に徐々にその知名度が知られてきたっていうところは特別なところありますね Catch your motion on BayFM 7-8
0: The Flintstone BayFM から帯渚がお送りしている The Flintstone トト今週はカナダの大自然を撮り続けている写真家岡野正一さんにお話を伺っています4年後にちゃんと帰ってくるなど紅酒の生態って本当に不思議で興味深いですよね岡野さん紅酒はなるべく上流に行って川底に卵を産み付けますよねどんな感じで産卵するんですか
1: 酒って川に登ってきますと、はい、特にメスなんですけどね、はい、まあ研究者の方おっしゃるには川っていうのは流れてるんですけど、その川底を通って、また川の川の中に吹き出してくる、あの、伏流水っていう地下水があるんですね。まだそこに、あの、メスのサケはそこ探して、で、卵を産んだ後、まあ、かあの、座標をかけるんですけど、卵に酸素は生き届くようにって、そういう場所を探すんですよ。メス自体がね、はい、鼻を引っして。で、それがまずあって、そこで、あ、ここだと見つけたら、メスは一生懸命<笑>、穴を掘るんですよね。でそれが、もう、いつまで掘るんだろうと思うぐらい納得するまで掘るわけですよ。そんで、まあ、オスは、そのミスを取り合いするために、噛みつけ合ったり、体当たりをして、うん、俺のミスだ、みたいな感じなんですかね
0: 。で、
1: その間もミスはずっと穴掘ってるわけですよ。<笑>納得するまで。で、やっと、ミスが、まあ、卵を踏むタイミングになってきて、うん、まあ、何回も何回もその、真に往復して何回もけ回って口を開けた瞬間に、うん、オスがファッと寄ってきて口はかって踏ん張って卵をワッと出してでオスもセシをバッと出すっていうのかな
0: 、うん、そういう形に
1: なるんですよねえ、うん
0: 、メスってどれぐらい産むんですか卵って
1: あの約 4,000 っていう数らしいんですね 4,000!?
0: すごか
1: ったですよねそのうち<笑>
0: ちゃんとこう大人の魚になっていくっていうのはどれぐらいなんです
1: か。<笑>あの実際統計なんですけど、まあ実際に卵から無事帰って。海に目がまだ回遊して戻っていくっていうのはたったの
0: 約2匹。<笑>えー、4000も産んでるのに
1: 。<笑>約
0: 2匹<笑>紅鮭自身もあの繁殖活動を終えると、はい。そこで一生を終えるっていうことなんですよね
1: 。<笑>そうですね。もちろんあの、まあ川とかにいる淡水魚は魚の魚はまあ何,何年か生きるみたいですけど、うん、まあさっきの場合は、もうこれはもう、あのー、言ってみたら、海に下って大量を使い果たして、本当に一回きりっていうふうに電子な中になってるのか、はい、もうそういう風に体がなってるんでしょうね。うん、ですから本当に一回きりの産卵で,で、あのー、まあそこで全部体力も使い切って、次の姿勢を残してっていう形になるんですよね。えーえー
0: 子孫を残すために命がけなんですね。うん
1: 、そうでですすねね命がけですよ、ねうんう
0: んうん、川を遡上するサケたちが海の栄養分を山に森に持っていくっていう、ねはいはい、話も聞いたことあるんですけれどもこ、はいはい、これはどうういったことなんでしょう
1: か、はいはい、海に行ってあの小魚だったりプランクトンだったりたくさん取るんですけども、はいまあ、その中であの海の栄養分をたくさんらの中に出血するんですよね。で、鮭ってのはもともとあの、白身魚なんですよね。で、それが海に行くことで、まあ、食べ物の中、プランクトンとか、そういう中で、あっさき三芯っていう色素の物質があるそうで、それがだんだん蓄積すると、それがだんだん体に染まってって、あの、見事な赤い実の色になってくるんですよね。で、それが、まあ、泳いで川にまた戻ってくる中で、あの、海の中の、あの、たくさんの栄養分。で、特に、まあ、熊だったりとか、まあ、鳥だったりとか食べる中で、それをまあ森に持って持ち帰る中で死骸がまあそこの中の栄養分になっていくんですけどもまあ炭素だったり窒素だったりリンっていうようなそういう栄養素がたくさんあのまあ酒の中にあってそれがまあ土の栄養になったりまあ例えばそれを食べる鳥だったり熊だったりとかそういうものの栄養になっていくってことで言えば海からの贈り物が川に先によって川わり持たされてまあ生き物も森も豊かになっていくもちの川も豊かになるそれが自然のまあ恵みっていうことになるんですよね<笑><笑>、うん、
0: 循環していくわけですね循環していくわ
1: けですよねそういう意味では酒の役割ってものすごく大きいと思いますよね
0: B F M The Flintstone Blue Planet Full of Life and Color Our Home BFM から帯渚がお送りしているザ「THEFLINTSTONE トト」今週のゲストはカナダの大自然を撮り続けている写真家岡野一さんです岡野さんは先頃写真集「命巡る川カナダの紅酒」を出されています一度っきりの産卵で体力を全て使い切るという紅酒子孫を残すために本当に命がけなんですね岡野さんが写真家になったのは実は今なお多くのファンがいらっしゃる写真家星野道夫さんとの出会いがあったからなんです岡野さんが星野さんの存在を知ったのは1988年カナダバンクーバーの英会話学校の先生にクリスマスプレゼントとしてもらった星野さんの写真集ムースをを見て衝撃を受け、さらにアメリカで写真集を出版する日本人がいることに驚いたそうですそして職業としての写真家にとても興味が湧きどんな人なのか会ってみたいと強く思ったそうなんですとはいえアラスカに住んでいて連絡先もわからない星野さんに一体どうやってコンタクトを取って会うことができたのでしょうか
1: 実際お会いするにもね。あの、手立てがないわけですよ。
0: はい。で、
1: それで、まあ、一度目のワーキングホイールで終わって日本に帰国した時に、本屋さんに星野さんのエッセイ集があって、で、それを買って、うん、で、二回目のワーキングホイールでまた撮って、<笑>て撮りまして、ね、二、うん、回目出る時はまずアラスカに行くって決めてたので、うん、でそのエッセイ集持ってアラスカに行ったんですけども、まあ、エッセイ集の中に星野さんが行きつけにしてるアウトドアのお店の名前があって、はい、もうそこを訪ねていったんですよね。うんうん、で、山野さんの主人の方が、あ、あの、してるよっていうんで、まあ、何人かお電話してくださって、で、取り付いてくださって、えそれで、こちらも突然来て、すごく今は本当は大変失礼なんですけども、手立てがなくて、<笑>うん、ただ、あの、現地の星野さんを座ってる方に電話繋いでいただいて、で、受話器渡されて、すいません、来ちゃったんですけど、星野さんって方にも会いしたくて、したら、したらあの、何時に電話してくださいって、あの、一、えー、回電話来て、その後、まあ、電話し直したら、あ、星野ですっ<笑>、うん、て、すいません、他の番ですって、<笑>突然来て申し訳ないですって話になって、うん、あ、じゃあ明日、あの、そのお店に行くから、あの、会いましょうって、まあ、約束してから伝って、で、お店に待ち合わせして、初めて、はい、あの、お会いすることができたんですけどね。<笑>
0: いうで,でした憧れの星野さんにお会いしていい。あの
1: 、憧れっていうよりかは、うん、あの、私、ファンですっていう気持ちじゃなくて、はい、あの、職業としての写真家の方にお会いする意識だったんですよ。ですから、その、まあ、芸能人にお会いするファンですとか、そういう感じは全然なくて、写真家ってどんな仕事なんですかっていう。なるほど。もう人生相談ですよね。ですから、あの、実際、まあ、あの、写真の話でももちろん聞きたくて、ね写真家ってどんな仕事なんですかそれ聞きたくて。で、星野さんも印象に残ってる言葉がありまして、この仕事ってねって。まあ、お金もかかるし、で、精神的にものすごく大変なんだけど、ただ、なぜそこまでしてやりたいかっていう目的意識、もうそれがすごく大事になるねって。もうそれが一番大きいお話でしたよね。時間をかかるって。で、実際に、あのまあ、星野さんがその当時あの写真集も一緒に持ってたんですけど、はい、あ持ってきたのってびっくりしてみて、うん、でもそのページを見くりながらねあの実はねってこの写真集、まあ、作る時にあまりにも自分が持ってる写真が少なくてショックだったんだよねっておっしゃってて10年以上やってる方が少ないっていうこの言葉の重さ、うん、<笑>それがすごく大きかったですよね。でもある種突然来て失礼なんですけどそこまで話をしてくださって言ってみたら本気で向き合って話をしてったのがすごくありがたかったですし、うんまあ、それが言ってみたら
0: 今も「BayFM78」「THEFLINTSTONE」。岡野翔一さんにお話を伺っています星野道夫さんと出会えたことで今の岡野さんにつながっているわけですね岡野さんもおっしゃってたように本当に財産ですよね岡野さんは今後もカナダに通われると思いますが撮りたい被写体はありますか
1: 一つ酒に関してはあの今までこうやってあの写真で撮影してきたんですけども動画も撮ってみたいなってのありますね。っていうのは、あの、昨年、あの、9月だったんですけど、写真展をさせていただいたときに、まあ、写真展は当然展示するんですけども、ちょっと動画も撮ったものがあって、まあ、モニターで流してたんですね。で、親伏せりの方がいらして、お父さんが実力に説明してるんですけど、お子さんがちょっとね、キョトンとして反応がなくて、でもね、モニターに映ったら、その、卵が飼えるシーン見るとすごい前乗りで狂いすぎてきて、あ、やっぱり動いてるシーンってやっぱお子さんにとってはやっぱ分かりやすいんだなと思って。実際にサケの生態とかも見てるんですけどまだおさ写真に収めてないところもあるので、まあそういうところも撮りたいですし、まああとカナディアンドッキーと、あとオーラも、まあこの散布作でやってきたので、カナディアンドッキーもまあ歩いたり、あとまあオーラに関してもね、まあもう少しあの自分の中で、例えばどなかイと一緒にオーロラ撮れないかなとか、かなり難しいと思うんですけど、でもそういうところもね、撮ってみたいなっていうのはありますよね。うん
0: 、では最後に写真を通して、お母さん、はい、どんなことを伝えたいですか
1: そうですね。あの、一つは、まあ、カナダっていうところを通して、地球の肖像写真を撮ってると思ってるんですよね。地球ってどんなとこじゃあ僕はカナダを撮るそういう意味では、地球って私たちのお家のような、まあ、解釈なんですよね。そうすると今いろんなその気候変動だったりとかいろんな問題がありますよね。自分たちが住む家を大切しなきゃいけないのに、うん、こうやってまあ自分たちのまあ開発だったりとかね、そういうところでどんどん自然壊しちゃったりして、でそういう中でまあ水害とかいろんなものも来てますよね。だからそういう目で考えると、自分たちのお家なんだから、もっと大事にしたいし、あとこういう作業も通して食用のことだったりとか、そういう環境だったりとか、まあそういうことをもっと大事にしてね、この星で、まあ私たち人間を含めて、他の生き物かなもう生きていけるように、まあそういう環境を大事につけなきゃいけないよなっていうのは思いますね
0: 。Feel the breeze with the pleasure of music.BayFM78 The Flintstone! 今週はカナダの大自然を撮り続けている写真家岡野翔一さんにお話を伺いました地球って私たちのお家なんだと岡野さんもおっしゃっていた通り自分たちの家なんだからもっと大事にしようという気持ちを一人一人がもっと自覚すべきだなと感じましたそして岡野さんが圧倒されたという紅酒私もいつか直接この目で見てみたいです岡野さんの新しい写真集「命めぐる川カナダのベニザケ」はおよそ25年かけて追い続けたベニザケの命をつなぐ生態が迫力のある写真とともに紹介されています凍えるような川に入って捉えた産卵シーンなど見応えのある写真ばかりですよベニザケを取り巻く環境の変化にも触れています漢字には振り羽が振ってあるのでお子さんにもおすすめですよ講談社から絶賛発売中です詳しくは出版社のサイトをご覧くださいまた岡野さんはカナダイエローナイフでオーロラの撮影も行っていらっしゃいます神秘的なオーロラの写真ぜひ岡野さんのブログで見てくださいねいずれのサイトもこの番組のホームページにリンクを貼っておきますこの番組はホームページも充実していますよ今日のインタビューの書き起こしや情報そして写真も掲載していますぜひ読むザフリントストーンもお楽しみください来週は山登りにハマってしまった漫画家の鈴木智子さんをお迎えし家族5人で行ったハワイ諸島の旅から標高4 0 0 0メートルを超える山登りや断崖飛境トレッキングなどハワイのあまり知られていない魅力について伺いますお楽しみにそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう「ザ・フリントストーン」お相手は私帯渚でした「JFMTheFlintstone」「Did you know that there's a theory?」that Earth itself is a giant living organism. Keep in mind that just like all living creatures, we, mankind, are a part of nature.